0: Hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se vayan uniendo. Eh... Ay, estoy bien emocionada. Hola, Diana. Te voy a... en lo que se van uniendo, en lo que, ¿no? Ya se conecta Diana, ¿no? Según la transmisión, creo que ahí está. Uh -huh. Oli. Uh -huh. Hola,
1: hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias, linda noche, bienvenida. Ay, igualmente, eh. qué gusto verte. <ríe> igualmente, pues vamos a, ya ya vemos que se empiezan a unir. Uh -huh. ¿No? Y pues eh, está padrísimo esto. Les decía que estoy muy emocionada porque esta noche es la segunda, ¿no? Como la segunda edición de este proyecto que es para hablar de los trabajos y proyectos que tuvimos en nuestro diplomado con perspectiva de género, ¿no? El diplomado de terapia con perspectiva de género. Mil gracias, Diana, por ser la segunda en lanzarte. <ríe> A hacer esto ¿no? eh, sí, y pues que también tu trabajo de investigación y de lo que platicaste estuvo, está muy chido muy impactante, es algo que vivimos y atravesamos todas y que creo que es importante seguir hablando, seguir ¿no? Como platicando de esto politizándolo eh, y pues bueno, gracias por estar acá, bienvenida y pues platicanos no, un momento pues gracias de, por la invitación ¿Qué? Platícanos un poquito de ti, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y de ahí nos, nos vamos arrancando, bien.
1: Okay, muy bien. Este, pues tiene apenas que, como creo que apenas este año, son tres años que egresé, eh, okay. o sea, tiene poquito. Y uh -huh. este, también era, por ejemplo, una de las cosas que en un principio en el diplomado me, a lo mejor me intimidó un poco, digamos, porque uh -huh. pues todas como terapeutas de muchísimo tiempo y con mucha experiencia y era como de ay es que yo no sé muchas cosas porque yo voy egresando no o sea yo tengo como la parte teórica pero no no la parte como de la experiencia este entonces eh, tiene poco que egrese estoy actualmente trabajando con un maestro y una maestra este que son investigadores de la facultad uh -huh. maestros y, e investigadores entonces este pues he estado desarrollando diferentes como actividades con ellos pero sí como en la parte más de investigación, como en la parte más de, eh, la parte psicosocial, digamos, pero no no había estado como adentrada en la parte como clínica. Entonces, por ejemplo, en ese sentido el diplomado fue súper, este, súper rico para mí, y pues sí, básicamente esa es, es la, la experiencia, la situación hasta el momento.
0: Perfecto, y pues eh, me encanta esta parte, ¿no? Como... Aún así te aventaste, aún con el miedo de decir, ay, ¿no? Te aventaste y creo que siempre fue muy chido lo que estabas aportando, Diana. Cuéntame un poco qué te llevó a hacer, no como hablar de este tema, cómo fue que lo elegiste. Eh,
1: ay, pues sí, como como ahorita decías, ¿no? Esto es algo que que nos atraviesa, eh, pues a todas por. O sea, hay, hay varias varios elementos que cuando iba haciendo como la investigación, iba leyendo, iba viendo, no, manches, es que eso está súper relacionado con esto otro, y entonces, pues sí, o sea, identificar que en este sistema eh, patriarcal machista violento contra las mujeres, uno de los eh, digamos factores más fuertes para seguir con esa violencia, con esa opresión, es la parte como del amor romántico, ¿no? Que uh -huh. de esto se ha hablado mucho pero me interesaba como discutir esa parte de, del amor romántico y lo que genera para las mujeres, porque pues obviamente en la experiencia propia y en la experiencia yo creo que de todas las mujeres que conozco, este, pues el amor romántico nos atraviesa bien duro y no solamente pues es la parte como de lo que implica tener una relación, no que se pensara que el amor romántico es eso, lo que, lo que pasa en una relación entre tú y yo, sino eso cambia pues rumbos de vida, ¿no? O sea, eso cambia por completo decisiones, cambia lugares en los que nos encontramos, cambia un chorro de cosas. Entonces eso me parece bien importante porque a las mujeres nos cambia, pues, nos cambia mucho el sentido de la vida cuando eh, tenemos como eso de frente. y este Y entonces era como una parte que me interesaba discutir, pero también la, la otra parte de, bueno, o sea, eso es en, en cuanto a nuestras relaciones con los hombres, ¿no? Porque uh -huh. aparte de todo esto, el amor romántico, pues, es este heterosexual y tal, ¿no? Pero entonces yo decía, pues, ¿qué onda con las morras, no? Con otras morras. Y, ¿qué onda con nuestras relaciones con otras mujeres? O sea, ¿en dónde están? Porque, pues, sí, ¿no? Pareciera que, que las relaciones con los hombres, las relaciones sexo-afectivas con los hombres, pues, es lo más importante y es lo a lo que debemos de aspirar y es este nuestro mayor deseo, y es ahí, ¿dónde están las morras, no? O sea, las morras que que ahora, estando en otros espacios, digo, las morras pues son las que nos salvan, ¿no? Las morras son las que nos acompañan. Entonces, como que desde ahí fue como de, ¡ah, esto, esto es importante para mí!
0: Ok, buenísimo. Y, y creo que eh, justo esto, ¿no? ¿Cómo ponemos al centro la relación con un otro hombre y todas las las otras relaciones como toman ser importancia, se van hacia atrás, ¿no? Como no no, no, no son importantes. Cuéntame, ¿qué encontraste a tu investigación? que dijiste? Uy, Fer, o sea, como se comprobó en la teoría y lo voy a entrecomillar, aquello que ya había vivido en experiencia o en carne propia o que amigas, compañeras, etcétera, me habían compartido. Sí,
1: claro. Eh, pues es que es, es, es muy curioso, ¿no? Porque de repente pensamos como, o oh, bueno, le atribuimos nos atribuimos la responsabilidad a las mujeres, como pues es que las mujeres solo piensan en amor, y es que las mujeres tal y todo, pero no es como como por sí solo, ¿no? O sea, no es porque así, sino que vamos eh, creciendo, vamos siendo socializadas en el sistema patriarcal, ¿no? Que este sistema nos va diciendo, ¿sabes qué? O sea, desde bien morrititas de las primeras cosas que escuchas, que el novio, que el príncipe azul, que si el amor, que si la pareja, que si no sé qué, o sea, desde de toda la socialización, todos los espacios en los que nos encontramos, eh, la familia, la escuela, los espacios de recreativos, etcétera, siempre hay, hay información que nos están socializando, nos están como formando para, ¿no? Para que eso sea lo que necesitemos buscar, para que eso sea lo que queramos. Entonces, este, desde ahí es algo que, a partir de una cultura evidentemente machista, evidentemente que nos oprime, nos oprime exigiéndonos que nuestras energías y nuestros servicios sean para los hombres, sean para el patriarcado, entonces desde ahí vamos interiorizando como esas eh, esos valores o vamos interiorizando esas ideas, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos construyendo pues nuestra identidad, las mujeres en, en particular, ¿no?
0: Y entonces esta,
1: esta, esta identidad, esta, estas necesidades que Incluso nos generan, o sea, ¿quién es la necesidad de esto? No es algo que genuinamente yo descubro que quiero, sino es algo que, que me dicen que necesito tener, ¿no? Y esto, todo esto se va como eh, reforzando, digamos, por otros sistemas, ¿no? Como este el sistema sexogénero, ¿no? En donde desde ahí hay también una división sexual del trabajo y en donde también a los hombres y a las mujeres nos... nos, nos tienen en diferentes espacios, uh -huh. ¿no? O sea, los hombres son para los espacios públicos, este, para las relaciones, para esto, y las mujeres nos van como aislando a los espacios privados, ¿no? Y en los espacios privados, que ocurre? Pues es donde eh, tenemos que brindar cuidados, donde tenemos que estar pendiente del otro, y entonces en esos espacios como pues nos vamos preocupando tanto por los otros y las otras, generalmente los otros, uh -huh. como nos vamos preocupando ocupando tanto por ellos, pues poco espacio o poco tiempo queda para que nos preguntemos qué onda conmigo, qué onda con mis relaciones, qué onda con lo que quiero, qué onda con lo que estoy formando, ¿no? Sino todo el tiempo es estarle dando al, al otro y en la, esfera, en la esfera privada, ¿no? Lo cual nos va, reitero, aislando, ¿no? Los hombres acá en la, la esfera pública pues tienen forma de irse relacionando, de conocer personas, de vincularse y las mujeres cuando estamos siendo recluidas como el espacio privado pues se se limita no o se se acortan pues las posibilidades de pues a quién estamos conociendo cómo nos vinculamos qué hacemos para con nosotros no entonces esos son como este como otros sistemas que van eh, recrudeciendo como todo esto
0: y es que está bien cañón pero te escucho esta parte no de nos nos enseñan a, a necesitar eso no ¿Y cómo construimos identidad a partir de eso? O sea, nos dicen desde chiquitas, como desde antes de nacer, creo que lo cabrón está eso, desde antes de nacer, una vez que nos dicen, ah, viene una hija, ¿no? Viene un hijo, eh, entonces empieza toda una construcción del de rol que debemos de cumplir socialmente. Eh, desde la ropa que nos compran, de qué color pintan el cuarto, los no, como los libros que nos leen, claro. eh, los juguetes que nos compran, los discursos, las películas, o sea, como la, qué tanto nos tocan o no. Hay una investigación que habla que a las niñas, cuando son bebés, las acarician mucho más que a los niños, o sea, cariños, apapacho y tal, y los niños son como toques más bruscos y menos como apapacho. Entonces, desde ahí hay toda una construcción de qué se supone que deberías de ser y qué no. Y, y esta parte donde sentimos que deseamos a un otro, que necesitamos a un otro. Desde el mito de la media naranja, ¿no? Como no somos seres completos hasta que tengamos a un otro. O que nuestro único valor como mujeres es a partir de tener y conservar a un hombre a nuestro lado. A partir de parir, ¿no? Y maternar. Ajá. O sea, no hay un valor en nosotras mismas de vivir nuestra vida así como se nos dé la gana, sea maternando o no, ¿eh? O sea, no, no, uh -huh, digo, claro, claro. no lo hagamos, pero, o sea, como solo a partir de esos lugares. Y, y creo que justo, y es algo que dicen varias autoras, que nos enseñan a desear, ¿no? O sea, nos enseñan a desear de una forma eh, heteronormal, ¿no? Como heteronormada, eh, normativa, y entonces es, primero tienes que desear un hombre, eh, y aparte es, nos enseñan a desear que lo que queremos es establecer una relación a largo plazo y lo uh -huh. pienso hasta cuando hablamos de relaciones que llevan muchos años y no llegan a nada, y ve lo estoy uh -huh. ¿eh? porque entonces sí. si no llega a un matrimonio a, o a mudarnos a vivir juntos, entonces pareciera que la relación no vale nada o no es significativa, sí. lo cual hace que nos tengamos que relacionar de ciertas maneras para conservar el amor y lograr el compromiso de ese otro Voy pensando todo eso mientras te escucho, Diana. No sé qué, qué piensas, si te hace sentido, si va por donde por donde lo planteas. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y, y me hiciste recordar como de las cosas principales o de lo, de lo importante era que veía que sí había pues justamente una forma muy distinta en cómo nos relacionábamos, cómo nos vinculábamos con hombres y con otras mujeres, ¿no? Porque son desde lugares muy diferentes, porque hombres y mujeres estamos en lugares muy diferentes, ¿no? Al irnos dando cuenta también de, de que los hombres eh, son estos sujetos que tienen derechos, que tienen privilegios en este sistema, entonces buscamos eso, ¿no? O sea, vincularme con un hombre me va a, a brindar, pues, también un poco de esos privilegios, de esa mirada, de, ese, de esos derechos, ¿no? Y entonces, pues, vincularme con otras mujeres, pues, no me va a proveer como eso, porque, pues, está igual de jodida que yo, ¿no? O sea, en este sistema estamos igual. Y entonces, eso es lo complicado, que desde siempre, o sea, desde que vamos siendo conscientes de esto, vamos buscando eso, ¿no? Vamos buscando beneficiarnos de esta forma, direccionando hacia, pues, con un hombre, ¿no? Voy a obtener estos beneficios, y con otra mujer, no, ¿no? Entonces, esto es muy complicado porque justamente nos vamos... Eh, pensando que una relación eh, sexoafectiva es, es como el, el, el mayor de los deseos y el mayor de las metas, porque entonces esto es lo que nos va a permitir tener otro lugar en este sistema, porque vamos a estar con un hombre, vamos a estar acompañadas de un hombre, ¿no? No vamos a ser como, como nosotras solas por ahí, ¿no? Y, y esto, obviamente, en todo este proceso, pues nos enseñan que a, al establecer esas relaciones con los hombres, hay ciertas como características, o hay ciertos, eh, ¿cómo decirlo?, como requisitos que tenemos que ir llenando, ¿no? Y entonces está esa parte de que debe de haber una entrega, en eh, nuestros, nuestros cuidados, porque entonces también la naturalización de que las mujeres, por instinto, somos maternales o somos cuidadoras, ¿no? Siempre estamos cuidando del otro. Entonces esto... Eh, hace que se mantenga la idea de que somos quienes tenemos que cuidar a los otros, tenemos que cuidar a ese hombre, y si hay hijos, a esos hijos e hijas, y este y entonces tiene que haber una entrega siempre de nuestros afectos, de nuestros cuidados, de nuestra energía, y entonces pensando en todo eso, pues, ¿en qué momento va a sobrar espacio, o va a sobrar energía para que busquemos vincularnos con otras mujeres, ¿no? para que busquemos tener relaciones con otras mujeres, para que cuidemos de esas relaciones, o sea, no nos sobra, no nos queda para eso.
0: Y es que, o sea, te, te escucho esta parte de no nos conviene vincularnos con mujeres desde la parte de que no nos traen pri religios, privilegios ni, ni, ¿no? Como, ajá, eh, se me fue la otra palabra, beneficios. Eh, sí. Pero también me surge esta, esta otra duda, como, no sé si abordaste en, 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 el, en tu investigación, en tu trabajo, la parte de la competencia entre mujeres. O no la tocaste tanto, cuéntanos también un poquito de eso.
1: Sí, claro, eh, justamente ahorita, eh, porque sí me tuve que hacer mi acordeón, porque si no se me iban las cabras. <risa> este, estaba acá viendo que hay un, uh, un concepto muy interesante de, de Brigitte Basayo, que entonces habla justamente que, obviamente, o sea, si sí vamos a tener relaciones con, con otras mujeres, o sea, si sí van a existir relaciones con otras mujeres, pero como decía. Están construidas de otra forma, muy, muy mm. distinta a la que tenemos con los hombres y también habiendo ahí en medio, entre las relaciones entre mujeres, otras cosas. Nada que ver con lo que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, Vasallo eh, eh, propone o, o, o discuta, menciona que nos vinculamos con otras mujeres, bueno, que más bien establecemos relaciones con otras mujeres desde la desvinculación. Es decir, desde no generar un vínculo con otras mujeres, porque además también las concebimos como objeto, ¿no? O sea, bajo este sistema eh, patriarcal, nos sabemos cuál es la mirada que hay sobre nosotras, cuál es la lectura que hay sobre nosotras que nos leen eh, como objetos, y entonces eso obviamente como se interioriza, o sea, digo, estás bombardeada todo el tiempo, eh, a todo, todo a tu alrededor te está diciendo estás, estás, no vales, eres objeto, no, no sé, mil cosas y mil formas, entonces, sabemos que nos leen así, nosotras nos leemos así, a nosotras mismas así, como objetos, y también es la lectura que hacemos de las demás, ¿no? Entonces, nos vinculamos, digo, nos relacionamos desde una no vinculación, o sea, no, no existe este vínculo de estoy, me entrego, te comparto, o sea, no. Y entonces, en ese sentido también, justamente pensamos a las otras mujeres como eh, una competencia, o sea, por ejemplo si pensamos en esto de que buscamos vincularnos con los hombres para obtener esos beneficios, esos privilegios que tienen, obviamente, pues las demás que también quieren hacer lo mismo, pues son una competencia directa para mí, ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
1: es algo que que no me conviene y es algo a lo que a lo que además me alejo, ¿no? O sea, las las relaciones con otras mujeres que yo tengo, eh, pues no les no les pongo la misma energía no les, no les eh, doy el mismo tiempo, no son igual de importantes, porque, pues, eh, pues son relaciones con mujeres, ¿no? O sea, pues, hay yo tengo unas amigas, pero, pues, como sea, ¿no? O sea, no es no es el, el, el mismo esfuerzo, el mismo todo, entrega, que nos han enseñado que debemos de tener para con los hombres, ¿no? Por eso todo esto de que, eh, pues, el amor romántico, o sea, la, la, el amor de pareja, se tiene que cuidar y todo lo puede y tienes que súper luchar por eh, tu pareja este, en un matrimonio y tal, y no nos enseñan eso con las amigas, por ejemplo, no te dicen, ¿sabes qué? Las relaciones con tus amistades, con tus amigas, se cuidan también, hay que platicar de cosas, hay que llegar a acuerdos entre nosotras, hay que hablarnos, hay que dedicarnos tiempo, hay que cuidarnos entre nosotras, o sea, eso no nos enseñan, pero sí nos enseñan a hacer eso con los hombres, y en específico con una pareja, ¿no?
0: Ay, oh, pienso un montón de cosas, Diana, ¿no? Como, O sea, me voy un poco a mi adolescencia eh, y a mi niñez, ¿no? Y me pienso como sintiéndome muy orgullosa de decir, sobre todo cuando era niña, como mis relaciones, eh, mis mejores relaciones son con hombres. ¿No? Como con las mujeres no. Y creo que es algo que a muchas nos ha pasado y que a muchas nos atraviesa y que a muchas le sigue atravesando. Como es que no hay manera de vincularse con las mujeres. Es que, ¿no? Como esta objetivización y este ponerlos en ciertos lugares. También pensaba que si yo, si yo estuviese viendo mi adolescencia como si fuese una película y aplicara el test de Bechel, ¿no? como para ver si, si pasa el test, es decir, que hay, hay mujeres protagonistas que tienen nombre, que interactúan entre ellas sin que haya un hombre vinculante, ¿no? Como, eh, creo que no pasaría, o sea, en mi adolescencia, en las relaciones y vinculaciones con mis amigas, generalmente todo giraba alrededor de hablar de hombres, de hombres, de los hombres que nos gustaban, de los hombres que no nos gustaban, de los que nos hacían caso, de los que nos lastimaban, o sea, era rara la ocasión en que habláramos de otra cosa que no fueran hombres, Tal vez hablábamos de tareas, ¿eh? Como yo hice <risa> tu tarea y... ¿No? Pero, o sea, sí me de doy De deberes. Cuenta, ajá, pero de deberes. Pero sí me doy cuenta que no, no hubiera pasado mi adolescencia en las relaciones, vinculaciones con otras mujeres, el test de Retzel. Y me parece que está bien fuerte eso, ¿no? Como eh, reflejar en mi vida lo que consumía en la tele, ¿no? Eh, donde las mujeres solo nos vinculamos a través de los hombres o no nos vinculamos. Sí, o sea, está súper fuerte y es, es lo que
1: te digo, o sea, por eso yo decía, es que este, este tema es como muy muy importante y, o sea, y, y me llega, ¿no? Y o sea, y también luego veo películas, veo series en donde la morra deja todo por el vato y el vato que es un idiota con ella, o sea, así, y y ver que, que la morra sin pensarlo, ¿no? O sea, la morra sin pensarlo y de repente es como que agarra y se va con él y de repente o sea es muy fácil como hacer esta este juicio decir ay es que esa morra está bien tonta o es que por qué se van y que no a ver güey o sea desde siempre es lo que nos han enseñado o sea esa morra eres tú y soy yo y somos un chingo y somos todas no porque es lo que nos han enseñado que así debemos de estar así de dispuestas y eso es lo que debemos buscar no es lo que lo que lo como decíamos lo que necesitamos que es una necesidad como como impuesta es una necesidad que nos hicieron creer que teníamos pero claro, o sea, esto está ahí y eso va formando parte de nosotras, de nuestra identidad, de nuestras decisiones, de los lugares en los que estamos, o sea, de un chorro de cosas, ¿no? Muchas eh, muchas mujeres no nos damos cuenta que somos este creativas o que somos buenas en esto, que somos buenas en lo otro, porque todas nuestras energías están solamente eh, dirigidas a los hombres a conseguir una pareja, a, este, cuando ya la tenemos, entregar todo de nosotras ahí, ¿no? Y, obvi y y reitero, o sea, no es que sea nuestra culpa, porque eso es muy fácil decir, ay, es que está bien tonta, ¿y por qué no se ponen las pilas? y no sé qué? A ver, güey, o sea, no, no no es fácil, si esto es lo que yo sé, eso es lo que me enseñaron, esta es la forma en la que entiendo el mundo, el tema justo está en eh, incidir en construir otra, otras estrategias, ¿no? y eh, construir otras formas de vincularnos y de ver y de estar,
0: ¿no? Yo es que pienso como eh, la psicologización de todo, ¿no? Como volver individual algo que es colectivo, contextual, de sistema, o sea, pensar que las morras o las mujeres no dejamos ciertas relaciones porque tenemos problemas mentales, porque nosotras estamos mal, porque somos codependientes, ¿no? Porque también hay una narrativa sí, sí. ahí súper fuerte donde a, a las mujeres generalmente es como, ah, es que me dijeron codependiente cuando a lo mejor lo que estamos viviendo es, es un tema de violencia eh, y pero sentir que necesitamos tener esta pareja porque nos han dicho que no somos nada sin una pareja, ¿no? Entonces es mucho, mucho más complejo de lo que a veces podemos decir, nombrar o ver. ¿no? Uh -huh. Como entender y visualizar esto, como ¿cómo está el sistema creado para que nosotros sigamos construyendo este tipo de relaciones? Y dejar de psicologi psicologizarlo todo, o sea, como dejar de decir, Diana es tu pedo porque tú estás bien güey, ¿no? Uh -huh. Porque tú no te amas sí. a ti misma, y eso también me emputa, ¿no? El como, el tú no te mm, amas. Sí, tú comentas sí, con sí. el tema, porque lo digo y tú así de... <risa>
1: ¿Desde lo del el amor, el amor propio?
0: Ajá,
1: ajá. Sí, ¿no? O sea, es algo complicadísimo, porque justamente entonces ahora que estamos... Eh, ay, es que, es, es, que es, es complicado, porque entonces cuando pasamos a este otro lado de decir, bueno, antes este, las mujeres, eh, como pensar en un antes y en un después, ¿no? Que es algo como que se escucha mucho. Las mujeres este, somos sumisas, nos dejamos y bla, 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 todo eso, ¿no? Y entonces ya se se considera o se ve como que estamos en otra era, en donde las mujeres ya podemos, nos dejamos, nos damos cuenta y tal. Y entonces, como el estandarte principal que surge para esto, es el amor propio. Es que cuando tienes amor propio, puedes salir de las relaciones y no caes con un pendejo y bla, bla, bla. A ver, güey, no. O sea, no no se trata de amor propio, y también creo que el tema del amor propio es un concepto que en realidad a mí no me encanta, o sea, me causa como conflicto porque es como amarte en un, en un lugar, en un sistema que te ha enseñado justo a hacer lo contrario, que te ha enseñado a odiarte, que te ha enseñado a odiar todo de ti, a que no eres suficiente, a tal, o sea, amarte como tal, ¿no? Yo creo que es, es, es el respetarnos, ¿no? O sea, como... Te digo, no sé si, si el concepto como tal de amor propio este es como lo importante, pero entonces justamente pensando, o sea, como en este concepto de amor propio, pues es que no es algo que que tú vas y compras en la tienda de la esquina y que te lo dan y que dices, ah, ya tengo un chingo, ¿no? Cuando se me acabe me voy y me compro más. O sea, no es algo que construyes o que compras o que generas tú sola, ¿no? O sea, es, es como donde donde me causa mucho conflicto el, el seguir individualizando, como dices tú, muchas de las prácticas y muchas de las eh, de las situaciones, ¿no? A ver el amor propio y el, el, el amor propio no es eh, no es sinónimo de que ya eres puedes sola y que vas a hacer todo y que tomas las mejores decisiones y que no te vas a dejar de nadie, o sea no, ¿no? O sea uh -huh. hay, hay um, es necesario justamente a partir de la vinculación con otras mujeres construir estrategias en colectivo uh -huh. O sea, a ver, por ejemplo este, el, el amiga date cuenta, güey, pues no, o sea, a ver, a lo mejor sí, o sea, claro que me que noto que este güey es un baboso y que no me trata chido y eso, pero a ver, si me han dicho qué es lo que necesito, si me han dicho qué es lo que lo que quiero, que ya lo conseguí, ya lo tengo aquí, o sea, no se trata solo de darte cuenta o no, sino generar otras alternativas, uh -huh. ¿no?
0: Es que por acá Chandal nos decía que es un temazo, y sí, es un temazo Chandal y que necesitamos seguir hablando y hablando y hablando y cuestionándonos. Y por acá Mariana nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre amor propio y autoestima? Eh, y bueno, la autoestima es aquel autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Es aquello que nos hemos creado eh, de, de quiénes somos, cuánto valemos, etc. Eh, el gran problema eh, del de amor propio, o sea, creo que tenemos que entender que ni el amor que nos tenemos hacia nosotras mismas, porque claro que, que tenemos relación, una relación con nosotras mismas y que puede ser una relación de mucha violencia, que generalmente es la que repetimos porque es la, la que nos han enseñado, o una relación de mucho cariño, autocompasión, cuidado, etc. Eh, me parece que hablar de amor propio en la actualidad implica pensar que es un amor que podemos construir en soledad. Para mí, y desde mi perspectiva, va muy ligado al individualismo es que te valga madre lo que te digan los de afuera, tú tienes que quererte a ti misma. Eh, que no te importe el contexto en el que vives, tú tienes que aprender a salir adelante. Tú eres chingona y poderosa. Entonces está cabrón porque parece que lo que te dices es enloquece. <ríe> enloquece para que no le hagas caso al sistema y te una, ten una relación contigo que es mucho más parecida a un narcisismo. Es decir, no me doy cuenta de cómo el mundo me afecta y de cómo afecto el mundo, yo me tengo que querer. Eh, y, y creo que justo lo que decías del colectivo, como la relación que podemos establecer con nosotras mismas, de amor, de cariño, de respeto, de autocuidado, eh, va a venir de los vínculos que puedo establecer con el mundo. Solo a partir de un a otra o un otro puedo aprender a quererme, porque recibo su amor, ¿no? Y acá me encanta mucho cuando, por ejemplo, Magda hablando, Magda Piñeiro eh, hablando justamente de, 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 de la gordofobia ¿no? y de las gordas y ella dice es que nos piden mucho que nos amemos pero no nos aman ¿no? y entonces ella cita un amigo que dice o sea, dejen de decirme que me ame y empiecen a decirme que me aman uh -huh. eso es, o sea, como tenem, cre, creo que el discurso del amor propio que tenemos ahora es súper individualizante y no nos sirve de nada porque tenemos que entendernos la, como sociales, como colectivos como relacionales aquello que yo puedo llegar a amarme va a partir siempre de la otredad y nunca de uh -huh. mi dignidad. Uh
1: -huh. No
0: sé si por ahí queda un poquito claro, este, Mariana, si no me dices sí, sí o no. Y no sé si, si estás de acuerdo, si quieres agregar algo, si quieres quitar algo, Diana, si quieres sumar en esto que digo. Sí,
1: justo... Bueno, pensaba varias cosas. En, en primera, como en esa parte de la, la diferencia entre eh, la autoestima y, y el amor propio. Por ejemplo, decías tú de, en cuanto a la autoestima, es como esta mirada que tenemos de nosotras mismas y eh, como nos percibimos, la valoración, etcétera Y entonces, solamente recordar, como, como estábamos platicando, que esa mirada que tenemos de nosotras mismas no es solo por nosotras mismas, ¿no? Es por todo lo que nos han dicho. Que debemos de tener, ¿no? Y entonces si yo no cumplo con esas características que me han dicho que debo de tener, entonces mi mirada hacia mí va a ser de insuficiente claro. porque no estoy cumpliendo con la licita que me han dicho, ¿no? Porque no estoy haciendo caso a lo que me han dicho entonces no perder de vista que es algo a mí es eh, súper importante no perder de vista como todo esto que nos está envolviendo y que está incidiendo todo el tiempo. O sea, todo, todo el tiempo nos están bombardeando de información y de esto y de las relaciones y, y esto y de la familia y tal, ¿no? Entonces, la mirada también que tenemos de nosotras mismas hacia nosotras mismas no es construida por nosotras solitas, ¿no? Y también pensaba respecto a esto a, a esto que decías de eh, me pareció maravillosa esta frase de no me pidan eh, que me ame, sino que me amen, o sea, yo sin ustedes, lo que tú dijiste, ¿no? <risa> <risa> este, eso me parece bien importante y como mencionabas ahorita, la parte de la eh, psico, psicologización de muchos, eh, de muchos conceptos, porque entonces, por ejemplo, pensar en decir es que mejor amenme cualquier. O, o Muchas personas podrán decir, es que eso es codependencia, porque te tienes que amar tú solita, ¿no? Porque contigo, con que te ames es suficiente, no importa si nadie de tu alrededor te ama. Y si buscas que alguien más te ame, es porque eres codependiente. A ver, güey, no, o sea, somos seres sociales que necesitamos de esa vinculación. Sí necesitamos. Obviamente, obviamente siendo conscientes de los procesos de vinculación, también de la de la reciprocidad que hay en las relaciones, porque pues no vamos a estar en relación, o lo que queremos evitar justamente es estar en relaciones violentas, en relaciones uh -huh. asimétricas, que generalmente así son las relaciones con los hombres, porque a los hombres está en otro lugar en este sistema, pues son relaciones completamente asimétricas, ¿no? Entonces, claro que queremos evitar eh, las relaciones este violentas, pero pero sí es cierto que, que, que es necesaria la vinculación con los otros y con las otras, en específico, pues como, como digo acá, ¿no? O sea, la vinculación con las otras, si nos hace tener otra mirada, justamente esa otra mirada del mundo, esa otra mirada de las otras, ese el reconocer de repente, a lo mejor pues, hay un día que yo me siento muy mal y sí ocupo que me apapachen, sí ocupo que me recuerden que soy importante, que valgo mucho y no estoy siendo codependiente, si no es parte del compartir en colectivo, ¿no? Entonces, eso eso también me parece muy importante, no caer en, en, en el tema de, ay, la codependencia y necesito, no. O sea, construir en colectivo si es bien necesario.
0: Por acá dice Delia, claro, es injusto señalar al individuo por las violencias que recibe y no cuestionar al entorno y a la sociedad. Y Dianey por acá nos dice, literalmente la naturaleza humana se sostiene en el vínculo. Detesto también cuando hablan de esa codependencia. Y está cañón porque creo que, o sea, actualmente vivimos en una en una sociedad que busca la independencia, ¿no? Como ser seres individuales, independientes, que no como nada, no ser dependientes de nada. Y cuando digo, no mamen, somos dependientes del agua, somos dependientes del sol, so, ¿no? Como somos dependientes de, de tener un lugar donde resguardarnos. O sea, no podemos vivirnos sin independ... Sin, o sea, como sin depender. No hay manera siempre habrá algo de lo que nuestra vida dependa. Igual con los vínculos, o sea, yo, yo dependí de una madre que, ¿no? y un padre que me cuidaron y me alimentaron, y, y así como fui creciendo, voy a seguir necesitando depender de otros. Habrá interdependencia, entender que lo que yo hago va a impactar a los demás y que los demás, lo que los demás hacen me impacta, ¿no? Entonces creo que, o sea, neta, tendríamos que empezar a pensarnos en colectivo, en sistema, en, no como esta red relacional porque sin la red relacional no somos nada nada estamos en el vacío ¿no? eh, entonces creo que es bien bonito que lo pongas y sobre todo hacerlo como muy claro y hoy que estamos hablando de las formas de que se vinculan las mujeres como recordar las redes relacionales que necesitamos crear entre morras que sean distintos. Entonces, no sé si también por ahí va una, la propuesta que, que haces o, ¿no?, como en, en tu investigación. Cuéntanos un poco por allá.
1: Sí, justo. O sea, yo después como de, de, de ir entendiendo todo eso, de investigar, decía, es que no, o sea, eh, está, está bien, está bien culero, ¿no? O sea, esta parte de, de cómo priorizamos y cómo eh, buscamos, sobre todo, las relaciones con los hombres, y, y reitero, o sea, estas relaciones son bien desiguales, la mayoría son bien violentas, y, y, y o sea, con todos los hombres en general, ¿no? O sea, eh, el, el sistema está está creado, está condicionado para eso, para que siempre estemos sujetas a un otro hombre, ¿no? Ya sea al papá, a este al esposo y después hay hijo incluso cuando hay los hijos es como que, eres el hombre de la casa, y, y, y la mamá ya, ah, pues, entonces yo aquí bien gracias, ¿no? O sea, como que siempre debemos estar sujetas o subordinadas a los hombres, y claro que eso eh, nos va nos va afectando, nos va determinando como en, en, en muchas formas,
0: y entonces yo decía,
1: pues es que no nos podemos quedar ahí, ¿no? O sea, es que las relaciones con las, con las morras son bien importantes, ¿no? Y, y justamente yo lo eh, lo voy viviendo, lo voy conociendo pues de unos años, de unos pocos años para acá, ¿no? En donde obviamente también pues entro al feminismo y entonces entiendo de, ah, no manches, si hay otras formas de relacionarnos, ah, no manches, este, aquí en mis relaciones con, con mujeres obtengo cosas bien chidas, ¿no? O sea, pues, ¿para qué necesito un güey que de lo único que hables de él y que bla, bla, bla? ¿Qué digo? Pues, o sea, obviamente, no generalizar, nada porque, ay, si sí, ya cree que odiamos a todos los hombres. No, no lo odiamos a todos. Pero, pues, o sea a la sí, mayoría ¿no? Sí, Ajá, perdón, perdón. ¿no? sí no o sea obviamente obviamente pues hay hay como sus excepciones pero de una forma muy general eh, nos vinculamos con hombres que son así ¿no? Mm. Que, que nos están proveyendo pues pues eso no o sea como el 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 agarrar nuestros recursos agarrar nuestros servicios y, y tal no entonces yo decía no pues es que me voy dando cuenta que las relaciones con, eh, con las mujeres son bien chidas y en las relaciones con las mujeres yo encuentro cosas bien chidas y también eh, como seguir hablando de esto y como eh, seguir dándole la importancia, ¿no? Porque entonces también me voy dando cuenta que yo algo que, por ejemplo, había hecho con parejas era esto, hablar y cómo nos sentimos y relaciones y acuerdos, pero yo nunca lo había hecho con amigas, o sea, uh -huh. yo nunca había dicho oigan, ¿saben qué? Nos estamos vinculando de esta forma, este, yo me siento así respecto a estas situaciones, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cómo ven que está funcionando esto? ¿Se sienten cómodas? ¿No se sienten cómodas? Este, ¿Esto les funciona? Si no, pues también nos abrimos, ¿no? O sea, sin broncas, o sea, son bien libres, si no se sienten cómodas, yo soy de esta forma, a mí me funciona esto, ¿ustedes cómo se sienten con eso? O sea, eso es algo que no hacemos con las amigas. Bueno, por lo menos yo no lo había hecho. Entonces decía, eso sí hace una diferencia bien importante, porque por... Um, a través de eso, de nuestras relaciones, pues se ven atravesadas un chorro de cosas, o sea, el acceso que tenemos a ciertos conocimientos, ¿no? O sea, no falta la amiga con la que platicas y dices, no manches, esa morra se rifa, yo no había pensado en eso, ay, oh, no, esa es una muy buena idea, o ay, qué chida su idea, no manches, su vivencia, su experiencia, o sea, eso no falta, ¿no?, con las amigas. Entonces también a partir de esas relaciones que tenemos con otras mujeres, también nos vamos colocando en otros lugares en el mundo, ¿no? O sea, vamos eh, conociendo otras experiencias, nos vamos acercando a otros espacios, este, por ejemplo, yo, ¿no?, con el diplomado digo, wow, o sea, mi vida super cambió así, pero de verdad super cambió mi, mi, mi lugar en el mundo, mi postura, mi, mi forma de ver las cosas a partir del diplomado y de, de todo lo que compartían ustedes, ¿no? O sea, a partir de todas las experiencias, a partir de todos los aprendizajes de, de todas ustedes y fue como de guau. Wow, o sea, la, la, las relaciones con mujeres hacen toda la diferencia.
0: Uh -huh. Y es que está, está bien lindo porque yo creo que descubrí muy tarde en la vida lo importante, ¿no? Como muy tarde, digo, sigo viva, pero... no, O sea, como, como me tardé un rato en darme cuenta de la importancia de las relaciones con amigas, ¿no? Y tuve, o sea, sí tuve amigas a lo largo de, de la vida, pero tampoco no sentí que las priorizara tanto, como, como dice por acá, ¿no? Como patriarcalmente se prioriza la relación de pareja y las amigas pasan a segundo término, ¿no? Como, entonces, primero voy a estar disponible para mi pareja y si eso no es, entonces ya podré a lo mejor, tal vez, estar disponible para mis amigas. Eh, entonces, como creo que es lindo pensar en la posibilidad de horizontalizar nuestras relaciones. Es decir, que mi relación con los hombres sea horizontalmente, ¿no? Como la relación con mis amigas. Y que sea tan importante sí. la relación con mi pareja como la relación con mis amigas. Y que así como es importante guardar espacios de pareja, es importante guardar espacios de amistad, ¿no? Como no decir es que mi pareja viene primero y después mis amigas, ¿no? Como eh, entender, yo cuando me cansé le dije a mi esposo, espero que sepas que conmigo vienen dos, ¿no? Eh, o sea, este es un paquete eh, y, que ellas, y que ellas van a ser también mi prioridad. O sea, cuando me necesiten, cuando tal, voy a estar para ellas, ¿no? Eh, y él dijo, sí, lo sé, ¿no? Como él, él supo que, que ellas me eran importantes. Pero me doy cuenta que son ellas y ahora son muchas otras, ¿no? Como eh, también tenía como ese guard lugar guardadito solo para ellas, pero creo que ahora son muchas otras mujeres que también ocupan espacios importantes en mi vida. Y que he aprendido mucho de todas ellas, ¿no? En el diplomado, pero también lo pienso en los círculos de gorduridad, y en todos los lugares donde me he compartido con otras mujeres, siempre hay un montón de aprendizaje, de nuevas miradas, de nuevas reflexiones. Compartirnos desde el sentir, pensar, y no tanto de la academia, que está dominada también, ¿no?, por hombres blancos, mm. heterosexuales. Eh, ajá, entonces, como ir creando conocimiento de otra forma, creo que me parece bien importante, ¿no? Y pensaba esto como la importancia de ir generando nuestras colectivas y nuestros colectivos. Eh, no sí de amigas pero también de, de encontrarnos en las luchas no, no sé no sé cómo piensas de, de eso por ahí
1: sí justo también este me parece como súper importante además de que o sea es bien necesario que pensando en que las relaciones con otras mujeres son importantes y que de ahí nos eh, nos, nos nos encontramos en otros lugares también es el acompañarnos, ¿no? Porque entonces en este sistema estamos atravesadas por un chorro de cosas, o sea, hemos sido violentadas de muchas formas muy similares, hemos pasado por mucha eh, opresión, hemos eh, tenido que tomar ciertas decisiones que no eran las que queríamos, etcétera. O sea, en ese sentido compartimos mucho de eso y luego tampoco son cosas de las que hablemos, ¿no? A pesar de que pues prácticamente todas tus amigas han pasado por, por ejemplo, esto que veían, ¿no? o sea, el tema de, de una relación eh, de pareja bien complicada, que nos tuvo llorando, que nos hizo sufrir, que nos quitó las ganas de, de ir a la escuela, de trabajar, de lo que sea, a veces no se habla, no no se uh -huh. habla, y si se habla, no se habla desde esa forma como que es algo estructural, sino de yo, por mi culpa, porque estoy bien pendeja, porque no aprendo, porque no sé qué, y ahí está la otra, sí, es que tienes que ponerte las pilas, y, y no sé qué, o sea, no no se habla desde esta desde esta decir es que no eres tú, compa, o sea eh, los, la mayoría de los compas de los bats con los que te encuentres van a ser así, y van a sufrir va, te van a hacer pasar por eso y te vas a vincular de esa forma porque así es como les enseñaron y así es como nos enseñaron, ¿no? Uh -huh. entonces también es bien importante que empecemos a poner en la mesa de discusión esas cosas, esas violencias que nos atraviesan día a día a todas y que eh, a lo mejor, pues, no, no no le vamos, pues, como dando eh, ese lugar, ¿no? Y además, por ejemplo, ahorita, ahorita que decías de, de generar estos espacios, yo me acuerdo que, y tiene bien poquito que lo empecé, que desde el diplomado, o sea, desde, no sé, mediados del diplomado, yo decía, es que quiero como generar un espacio, o sea, con morras a, acá, ya sea, pues, para conectarnos virtualmente o en presencial, donde hablemos de lo que sea, o sea, nos conectamos una, dos, dos, una o dos veces al mes, y hablamos de esto, y si a alguien le pasó algo, y ustedes qué piensan de esto, y vamos a leer a lo mejor un pedacito de un texto y ver qué pensamos, o sea, sí decía, es bien importante tener un espacio seguro y un espacio para hablar de lo que sea, porque fue algo que genuinamente yo experimenté estando en el diplomado, ¿no? O sea, uh -huh. creo que en, eh, no había tenido como un espacio en colectivo, a lo mejor con ciertas personas, pero no un espacio colectivo en donde yo me sintiera súper apapachada, súper comprendida, súper este, contenida. O sea, recuerdo que de las cosas que más eh, era bien impactante que alguien compartiera cualquier experiencia, ¿no? Es que sí, yo he sentido esto, yo he visto esto, y que alguien más al final de la sesión dijera, es que me sorprende que no soy la única, ¿no? O sea, uh -huh. porque eso yo ya lo había pensado, porque eso ya me había pasado, porque eso ya también lo había sentido. Y hasta ahorita que ustedes lo comparten, me doy cuenta que no estoy loca que no soy la única, y yo decía, pues claro que no no somos las únicas, ¿no? Pero si no es algo que compartimos, si no es algo que decimos, oye, yo me siento de esta forma, pues claro que pensamos que solo somos nosotras. Entonces es, es bien chido tener un espacio en donde puedas compartir eso y que te sientas acompañada, que sepas que no eres la única que ha atravesado eso, que no eres la única que se ha sentido de esa forma, y entonces entre esas varias que no hemos sido las únicas, pues entonces construimos estrategias, ¿no? Construimos formas, construimos, o, o simplemente, mira, nos acompañamos. Entre todas, <risa> sí, nos acompañamos, claro, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. o, o como decimos acá en la terapia existencial, ¿no? Como saber tener testigos, y eh, también lo decíamos con Cintia, ¿no? Como tener uh -huh. testigos de esto que me pasa y me atraviesa, eh, y que aparte también atestiguan que no estoy loca. O sea, que Ajá. esto que me pasa y esta vivencia no es única, no es en mi locura, no es en mi yo estar fallando, sino que es una experiencia que me atraviesa individualmente, pero que colectivamente está ahí, sostenida por un sistema, por ¿no? O sea, como hay un chingo de cosas que hacen que yo esté viviendo esto. Y claro. que de alguna manera, ¿no? Como jalándome con otras, abraz abrazándome de otras, platicando con otras, podemos justo generar estrategias o poder salir de ahí. Diana, me encanta lo que hiciste, ¿no? Como el ensayo de lo que platicaste, porque está bien chido que lo amplíes, o sea, que no solo te quedes en cómo nos vinculamos con hombres, sino cómo esta vinculación con hombres implica en las vinculaciones que tenemos con los demás, ¿no? O sea, cómo quedan descartadas y tal. y Que me parece que es algo que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, que tenemos que seguir platicando y hacernos conscientes, y creo que este es un espacio que aunque... ¿no? O sea, nos encontremos esta vez tú y yo y que a lo mejor nos encontremos más adelante de nuevo, ¿no? Como no con una periodicidad exacta, pero que también de alguna manera es colectivizar lo que nos sucede, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y pues qué chido, Fer, o sea, qué chido que tengas este espacio, o sea, eh, de por sí pues que tú eres una rifada para los lives, yo ahí estoy toda emocionada cuando haces los lives con Ruth, pero se me hace bien chido también esta propuesta, justamente es parte como del de el, el compartirnos, ¿no? Porque entonces fue bien chido la experiencia de, de compartir todo el diplomado y de además este, compartirnos nuestros trabajos finales y decir, ah, no manches eso, ¿no? O sea, como decíamos, siempre tener otras miradas, decir, no manches, yo no lo había pensado así, o a mí no se me había ocurrido acá, o tal, ¿no? Y eso estuvo muy chido, como compartirlo entre nosotros, nosotras, pero también qué chido que lo quieras como poner acá, ¿no? También qué chido que que esto permita a lo mejor llegar a más personas, porque, pues sí, o sea, uno es eh, lo que es y lo que cree, pues a partir de, de, de lo que va escuchando, de los lugares en los que estamos, ¿no? Entonces, como decíamos, si hemos eh, ido como creciendo o interiorizando ciertas cosas que nos han dicho, como mujer debe ser, ta, 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 porque es lo que nos rodea, pues vamos a rodearnos de otra información, de otros espacios, de otro compartimento, ¿no? Que entonces... Eso nos haga entender la vida como de otra forma. Entonces, pues, qué chido que tú estés como con esta propuesta. Faltan un montón de trabajos bien chidos. Yo espero que todos y todas se animen este Y pues más bien, gracias, gracias por, por el espacio, por invitarme. Y pues yo súper contenta, ¿sabes? Que te quiero y te admiro un chorro y yo a seguir aprendiendo de ti.
0: Pues muchas gracias a ti, Diana, por venir. También tu trabajo me pareció maravilloso conocerte. Yo decía tan joven y tan con tantas ganas y con tanto conocimiento, ¿no? Como una parte de envidia bonita, ¿no? Como de, no mames qué chingón, ¿no? Esta morra también va a romperla. Eh, entonces, pues, gracias por venir, por estar acá, eh, ¿no? Tenemos acá comentarios de buenazo, que se repita. Yo estoy de acuerdo, Vane Por acá nos pone Vicky también. Qué maravilloso diálogo, me movió muchísimo. Muchas gracias, eh, Vicky. Y gracias, Diana. Espero que no sea el único que tengamos. Me encanta que haya sido el pretexto para tener uno, ¿no? El seguir exponiendo los trabajos que hicimos en nuestro diplomado, eh, pero que sigamos abriendo estos espacios para hablar de un chingo de cosas que nos atraviesan, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vayamos pensando y planeando otro porque creo que estaría rico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Invítame, yo estoy
0: lista. <ríe> Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, que nos, que nos compartieron un poquito, que se sintieron conmovidas, que les interesó el tema, eh, gracias por estar, por, por escucharnos y, y pensaba en esto, Diana, como en darnos la oportunidad de abrir posibilidades distintas, justamente al narrar diferentes versiones, al narrar diferentes formas, eh, se abren posibilidades que a lo mejor no teníamos vistas eh, cuando estamos como dentro del sistema, ¿no?, ya o sea, tenemos estas que no nos permiten ver y poderlas quitar nos, nos ayuda a ver otras posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. Besos nos y abrazos. Ojalá que nos veamos pronto. Sí, Bye. gracias a todas. Bye.